1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al capítulo 10 de Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en la Liga 1-2-3 y en Segunda División B. El Huesca es líder una semana más a pesar de la derrota 2-0 ante el Granada. Es la primera derrota del Huesca en los últimos 11 partidos, pero además de la derrota, lo peor es la lesión del Cucho Hernández, que tiene un esguince y que prácticamente va a estar un mes Apartado del equipo, ahora mismo ya sabéis que es una figura crucial para el equipo oscense. No ha fallado el Lugo, que es segundo y que ganó 1-0 a Osasuna. Detrás de ellos está el Granada, que es tercero y que ya parece que ha cogido velocidad de crucero. Ojito al Cádiz, que ha vuelto a ganar esta jornada. Y ya van cuatro seguidas y completan la zona de playoff Osasuna, que es quinto, y el Rayo Vallecano, que es sexto. Además de esto, curioso lo del Córdoba, el equipo de Merino iba ganando 2-0 al descanso su partido contra la cultural leonesa, acabó empatando a 2. el Córdoba sigue como colista una semana más y parece que de momento Juan Merino va a continuar al frente del equipo, ahora analizamos esto y muchas cosas más. Y como cada capítulo, luego os contamos cómo está la segunda división B con nuestros compañeros Montserrat Hernández y Adrián Díaz desde Onda Cero Elche. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico juegodeplataocr@gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García en la parte técnica. No estoy solo porque
0: esto es Juego de Plata
1: Y lo primero, como siempre, poner en orden resultados y clasificación después de esta jornada 16. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Raúl. Jornada 16 que comenzaba con ese empate a 2 entre el Tenerife y el Rayo Vallecano. El Cádiz ganó 1-0 al Valladolid. 0-2, victoria del Lorca ante el Nástic de Tarragona. Victoria 3-1 del Oviedo ante el Numancia. Empate a 0 entre el Alcorcón y el Sevilla Atlético. Empate a 0 también entre el Zaragoza y el Reus. Empate a 1 entre el barça Bársabe y el Almería. Victoria 2-0 del Granada sobre el Huesca. Empate a 2 entre el Córdoba y la Cultural Leonesa 1-0 ganaba el Lugo a Osasuna y empateados en el último partido entre Albacete y Sporting de Gijón. Con estos resultados, el Huesca es líder con 29 puntos, los mismos que tiene el Lugo, los dos en puestos de ascenso directo: Granada con 27, Cádiz con 26 y Osasuna y Rayo Vallecano con 25 puntos. Jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo es el Numancia, también con 25 puntos. Octavo el Sporting de Gijón con 24. Noveno el Valladolid con 23, los mismos que tiene el Oviedo. Un décimo es el Tenerife con 22 puntos. Décimo segundo el Reus con 21. Décimo tercero el Alcorcón con 20 puntos. Décimo cuarto es el Zaragoza con 19. Décimo quinto el Nástic de Tarragona con 18 puntos, los mismos que tienen Cultura, Leonesa y Albacete. Décimo octavo Barça B con 17 puntos y en puestos de descenso... Lorca y Almería con 16 puntos y Sevilla Atlético y Córdoba con 12.
1: Increíble el partido del Zaragoza el otro día, ¿eh? Ya,
2: es que no hay gol, no hay gol. Un día que dejamos la portería cero, pero que no hay manera. Pero Buah. bueno, se vio una mejoría, eso sí.
1: Por lo menos sumó.
2: Sí, y lesión de Miquel González, eso sí. A importante
1: ver. también, importante. Gracias, Anita. Un
2: abrazo. Bueno, vamos a arrancar, como
1: siempre, haciendo una llamada al líder, que no es otra una semana más que el Huesca, como os contamos, porque a pesar de la derrota frente al Granada en ese duelo directo entre los que eran segundo y primero antes de arrancar la jornada, el Huesca es el líder de la segunda división, así que vamos hasta Onda Cero en Huesca. Rafa, feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo está
3: el líder? Bueno, pues contentos, contentos a pesar de que la noticia negativa llegaba de la mano del Cucho, pero la verdad que en el aspecto deportivo no están contentos con el partido, no se jugó bien el pasado fin de semana en Granada, pero la alegría es porque se sigue manteniendo el liderato estando arriba en la tabla clasificatoria y quieras que no, pues se ve de, de otra manera a pesar de, como decimos, de, de esa derrota. Ahora sí, hay preocupación porque todo el mundo se preguntaba qué pasará el día que falte Melero o el Cucho y precisamente el Cucho va a ser el que va a faltar por aproximadamente un mes, hasta el año que viene, no va a volver a jugar en el once titular de la Sociedad Deportiva Huesca con ese esguince grado 2 y, por lo tanto, preocupación en la punta de ataque por ver cómo reacciona
1: el equipo con la baja del, del colombiano. Eh, has estado estos días con Javier Tebas Que ha estado por allí Y eh, esto es lo que decía Todo el mundo sabe que el, el presidente de, de la Liga de Fútbol Profesional Tiene una relación de cariño especial con, con el actual líder de la competición Con el Huesca Y esto es lo que decía Tebas sobre la situación del equipo Scensei El
4: Huesca sí, eso claro es yo, yo creo que ¿Por qué no va a subir al Huesca? No? Yo además viendo los partidos que veo muchísimo del de Huesca también del de Zaragoza, creo que el juego que está desplegando el Huesca es un juego, después de tantas jornadas, que no es casual, ¿no? Yo creo que es un juego brillante, incluso pues ofensivo, agresivo en el tema de, de, de juego y, y creo que, que tiene muchos puntos al menos para estar arriba, pasa que está muy igual a la categoría y va a depender de, yo creo mucho de las lesiones también, yo creo que la lesión es un factor clave en esta categoría ¿no? si, si los grandes jugadores que tienes porque están haciendo buena temporada no se lesionan o se lesionan poco es más posible ascender
3: ¿Cómo ha cambiado el equipo de cuando fue presidente del Huesca?
4: Sí, ¿no? Yo también me pellizco cuando voy al Alcoraz, cuando veo lo que hay. Y bueno, yo creo que bueno que Huesca es una ciudad que se lo merece, ¿no? Es una ciudad que, que ha trabajado mucho el, todos los que dirigen el Huesca, ¿no? Desde Agustín Sausa, como Fernando Los Fablos, con el que parezca, Viñuales, ¿no? Que llegó después que llegué yo. Y se ha conseguido meter en la élite y la verdad que cuando bajó la otra vez la segunda vez, me ducha mucha pena porque digo, a ver si le va a costar subir otra vez y no se va a reenganchar a lo que venía del fútbol, que es ahora, ¿no? Es, importantes ingresos en televisión que permiten crear una estructura impresionante y el Huesca lo está haciendo, ¿no? ¿Quién ha visto el Alcoraz y quién lo ha visto... ¿Quién lo ve ahora, no? Yo creo ¿Está que... preparado para jugar en primera al Alcoraz? Sí, pues sí vamos, hay campos... Tenemos Itpurúa, tenemos otros que son unos campos similares, ¿no? Yo creo que además yo... Es lo que defiendo, no es tanto la capacidad de un estadio como la infraestructura que pueda tener, ¿no? Yo creo que está haciendo infraestructuras el Alcoraz para ser un equipo para estar en primera y cuando el Huesca esté en primera, si consigue estar en primera, pues pues también será la épica, ¿no? Estos clubes que también es muy bonito en el fútbol que clubes de ciudades pequeñas pues puedan competir en esta categoría que es la épica y da también valor a la competición
1: Bueno, motivo de orgullo para el presidente de la Liga, Rafa, que el Huesca esté como está, claro. Pues sí, la verdad que
3: él, evidentemente, nació en Costa Rica pero es orcense porque ha vivido ahí porque todavía vive su mujer, sus hijos evidentemente fue presidente hace ya unos años de la Sociedad de Deportiva de Huesca cuando estaba en, en tercera división y pues claro, le tiene un cariño muy muy especial al equipo orcense, incluso hay la empresa que lleva a su hermana, pues se hace publicidad
1: en el Alcoraz y hay una pancarta impresionante de, mm. de su empresa. Bueno, en este acto eh, también se le preguntó por el Real Zaragoza y por la, bueno, por la queja que tiene en cuanto eh, a los derechos de televisión, y le mandaba este pequeño palito Javier Tebas.
4: Cuando esté en primera no se quejará. Pero le parece, le parece no, no, esa peticiones esas quejas. Yo ya le digo que cuando esté en primera no se quejará, porque no, no por la cuantía económica, porque entonces los repartos que eh, hay a lo mejor muchos más clubes con muchísima más audiencia, ¿no? eh, es, yo creo que eh, así lo de, se decidió en un real decreto. Una parte importante también de las audiencias va eh, de acuerdo con tus de reparto va con todas las audiencias y el Zarroza se recibe, recibe muchísimo ahí, ¿no? También.
1: Bueno, eh, fue claro. sí, ha sido muy claro, muy directo. Al final es un poco lo que pueden pensar todos los equipos. ¿no? Claro.
3: No, pero el Zaragoza lo que se queja de eso que, eh, que normalmente se dan abierto y en gol eh, concretamente pues es, es las audiencias máximas las está dando el Real Zaragoza en los partidos de, de segunda división y por eso está reclamando pues más reparto hacia ellos, como pasa quizás en la primera división cuando los repartos son más fuertes pues para los grandes de, del fútbol español ellos
1: piensan que también en segunda el grande es el Zaragoza. Bueno. Bueno Rafa, pues a ver si la semana que viene te llamo Huesca-Zaragoza es el partido del fin de semana contra el colista, pero en una situación que es un poco engañosa después de eh, lo que está haciendo el, el Córdoba en las últimas jornadas así que no será fácil para, para el Huesca y ese primer partido sin el Cucho Hernández que si, de todas y... maneras se iba a perder porque, porque vio la Quinta Amarilla Sí, exactamente,
3: forzó la Quinta Amarilla por ese motivo y también sin David Ferreiro que fue expulsado en el partido del pasado fin de semana en Granada, por lo tanto pueden ser dos bajas muy importantes para Rubí, y a ver cómo responde. Vadillo, por cierto, ya ha comenzado a trotar. Hoy ya se ha entrenado con el resto de sus
1: compañeros y a ver cuándo, para cuándo puede estar en condiciones. Buena noticia también. Un abrazo fuerte, Rafa. Un abrazo hasta luego. Vamos hasta Cádiz porque, ojo al equipo amarillo, cuatro victorias seguidas y además también hay que hablar en estos días de ese cambio de nombre que va a sufrir el, el Estadio Ramón de Carranza. Manolo Camacho, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
5: buenas tardes, compañero.
1: ¿Cómo está el equipo Cadista con estas cuatro victorias seguidas?
5: Pues te puedes imaginar cómo está, están que se sale, están muy contentos. No es para menos cuatro victorias, algo que todavía hasta la fecha solo ha conseguido el Lugo y el Cádiz. Mm. Cinco consecutivas todavía no lo ha conseguido nadie. Y el Cádiz lo tiene al alcance de la mano, con todo el respeto y el permiso del Albacete, próximo rival del equipo amarillo, de conseguir esa quinta victoria consecutiva. De momento son cuatro. De manera consecutiva, como decimos, cinco jornadas sin perder y cinco jornadas también sin encajar un gol. Esa es la clave del triunfo del equipo amarillo de los equipos o del Cádiz de Álvaro Cervera, ¿no? una. Eh, rentabilizar los eh, goles a, al máximo, al 100%, marcar muy poquito, porque obviamente es de los menos goleadores, pero también encajar muy poquito. Cinco semanas... Eh, con la portería a cero y además cuando el Cádiz marca muy pronto como fue este pasado fin de semana frente al Real Valladolid a los cinco minutos gol de Alex Fernández ya se ponía por delante un golazo. Es, muy difícil, un golazo. Y es muy difícil que pierda el partido ya el Cádiz el año, eh, esta temporada eh, caso raro fue contra la cultural en Carranza que con un 2 a 0 acabó ese partido un empate a 2 eso no es lo normal, de mm. hecho Luis César entrenador del Valladolid decía que se le puso el partido de la peor manera ante el Cádiz, empezar prácticamente perdiendo ...porque defiende muy bien... ...le da la, la pelota al rival... ...y aprovecha las contras... ...con esas dos bandas tan rápidas que tiene... ...pues casi que tiene mucho ya adelantado... ...así que aquí se, se está cauteloso... ...porque el año pasado funcionó bien... ...ese discurso de los 50 puntos... ...y una vez que se consiga... ...pues ya se, ya se andará... ...se sigue con ese discurso... ...que como funcionó y fue bien... ...pues aquí se sigue hablando de alcanzar... Ese, ...esos puntos mínimos para lograr la permanencia... ...y a partir de ahí si hay jornadas por delante pues eh, a soñar, como se hizo el año pasado. Pero de momento, la verdad es que la cosa pinta bien, porque la estructura es la misma prácticamente que el año pasado, el mm. entrenador es el mismo, y las cosas, pues en estas últimas cinco jornadas, pues va rodando bastante bien. Gracias,
1: Manolo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Vamos ahora a Gijón, porque el Sporting empataba este fin de semana y parece que en Gijón... El Sportingismo está un poco enfadado con Paco Herrera después de estos últimos partidos. Son ya cuatro partidos sin conocer la victoria. Así que a ver cómo están las aguas por Gijón. Hola Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Raúl? Muy buenas. ¿Cómo está la ciudad?
6: Pues mira, decía ahora Manolo Camacho lo del Cádiz, pero el dato es demoledor. El mismo calendario que tiene el Sporting lo tiene el Cádiz. Es decir, el Cádiz coge los rivales que deja el Sporting hmm. cada semana. Es decir, en esos cuatro partidos en el que Cádiz lo ha ganado todo el Sporting ha sumado dos puntos, claro. dos puntos de doce. De ahí, pues, el desplome en la clasificación, que es lo de menos, porque, sinceramente, están todos en un pañuelo y esto es cuestión de ganar un par de partidos, pero, sobre todo, el desplome en sensaciones. Es que cada semana el equipo juega peor al fútbol. Y, entonces, uno ya no sabe si se ha tocado fondo definitivamente o si se tiene que quedar con la lectura. que jugando tan mal está octavo cuando empieza a jugar un poquito bien como estará. Pero el malestar es evidente con el equipo y con el entrenador, porque, además... Correo no acaba de dar con la tecla y el otro día pues revolucionaba la alineación de Albacete de una forma brutal hasta eh, cuatro novedades de jugadores que siempre quedaban en la grada defensa de cinco con dos pivotes defensivos por delante y arriba la gente sin gol la gente que no viene siendo eh, decisiva en los, en los metros finales eh, lo justificaba diciendo que en Albacete había que jugar así y claro, uno no para de darle vueltas a un dato. El Sporting el año pasado estaba en primera y Albacete en segunda B. Si va el Carlos Belmonte y tiene que ir con tanto temor, eh, ¿dónde nos hemos perdido mm. de, <ríe> en, en la historia? Porque de ser un claro candidato al ascenso a estar ahora asustado por la visita a Albacete, yo no sé lo que hará para Herrera cuando dentro de 15 días vaya a Granada, por ejemplo.
1: Sí, la verdad es que es una situación un poco especial y cuando además uno de los que se quedó afuera era Michael Santos y luego es el que sale y, y arregla un poco la papeleta con, con esos dos goles, ¿no? O sea que encima parece que, que ahí perdió un poco, un poco la razón Paco Herrera.
6: Fue salir y, y eso, marcar dos goles de forma inmediata y, y el Sporting remontar, pero después de nuevo echarse atrás y volver a encajar. Lo que no sabemos en Gijón es si ha sido eh, de verdad, como dice Herrera, por la forma de jugar del Albacete, que tampoco me parece muy diferente a otros equipos de la categoría, o ha sido castigo a determinadas eh, piezas importantes del vestuario, entre ellas el citado Michael Santos. Digo esto porque, al final del partido, él decía una frase textual que era «A partir de hoy, el que no pelee no juega». Sí. Eso no sé si quiere decir que se ha cansado de que jueguen los que no pelean, y entonces hasta ahora ha sido permisivo con ellos, ...o que ha visto que no hay otra posibilidad de que el equipo eh, compita de verdad... ...porque es otro de los argumentos que suele decir... ...que el Sporting no puede competir eh, con algunos equipos en cuanto a disputas... segundas jugadas, que no está hecho para eso... ...entonces si el Sporting es un gallito de la categoría... ...pero no sabe jugar a como se juega en segunda división... ...la cosa tiene difícil solución... ...en todo caso el malestar es evidente y yo creo que... ...el próximo partido que va a ser en casa frente al Zaragoza... ...no se va a atrever a sacar un planteamiento tan ultra defensivo... Es decir, me parece imposible que ante 24.000 espectadores opte por esa alternativa, pero veremos porque Paco Herrera ahora mismo está dando síntomas de debilidad, ¿no? no en lo personal, que es un tipo encantador, entrañable, amable, eh, puedes hablar con él mil veces de las cosas, pero sí en cuanto a buscar soluciones y buscar alternativa a un juego del equipo que ha sido malo siempre, que el Sporting no ha jugado un buen partido de fútbol desde que empezó la liga, ha jugado a ratos, minutos sueltos, sobre todo cuando iba por delante en el marcador.
1: Una victoria en siete partidos. Es el último balance de este Sporting de Gijón. Luego, ahora en unos minutos, hablaremos con el presidente de las peñas del Sporting, a ver qué nos cuenta de, de lo que opina el Sportingismo, de, de cómo marcha el equipo. Pero, desde luego, que la situación empieza a ser preocupante. Insistimos, no en la clasificación, no en cuanto a los puntos que tiene el equipo, que tiene 24 y son solo cinco menos que el líder, pero sí en cuanto a las sensaciones que, que transmite el equipo semana tras semana. Gracias, Juan. Un abrazo muy fuerte.
6: Abrazos. Chao.
1: Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás, Raúl? Bueno, una jornada, yo creo que ha sido interesante, con resultados cortos, eh, no, ha habido, no ha habido grandes resultados, no. quitando la victoria del Oviedo un poco más abultada por tres goles a uno, en el que, por cierto, hubo un gol absolutamente surrealista de Dani Calvo en, sí. en propia puerta para el, para el Numancia.
7: Muchas veces se dice que, es verdad, se tienen que hablar defensa y portero, pero hay ocasiones en las que el defensa, si lo ve tan clara, que la eche fuera, porque luego pasan esas cosas como el gol en propia del, del Numancia. Mm. Pero ha sido una jornada de partidos muy buenos, ¿eh? Sí. El, fíjate, sobre el cartel, un Tenerife-Rayo-Vallecano es un partido muy atractivo. Cádiz-Valladolid, el, el partido que, que gana el Lugo a Osasuna. Eh, ha sido una jornada que ha demostrado muy bien el nivel que tiene esta, esta segunda división. Y los detalles que me han llamado la atención, bueno, ya hemos hablado de, del Huesca, lo ha dicho Rafa, ¿no? Diez partidos sin, sin perder, dos meses, casi dos meses y medio ha estado el Huesca y se dice pronto, vamos a ver si aguanta con, con la lesión de, del Cucho, el Cádiz. Muchas veces escuchamos o decimos el tópico de, no, es que en segunda división si ganas dos, tres partidos seguidos te pones arriba, que se lo digan al Cádiz, que en cuatro jornadas estas cuatro victorias ha pasado de decimosexto a cuarto. Mm. O sea, es, ha sido una, un subidón tremendo en solo un mes eh, el Tenerife que salvó sobre la campana contra el Rayo su posible primera derrota en el Heliodoro Recordamos que solo Tenerife y Huesca no han perdido en casa. Eh, hay que Reconocer el mérito de Curro Torres Porque hace dos semanas hablamos del primer punto del Lorca Fuera de casa, bueno, ya ha llegado por fin la primera Victoria, lo hizo en Tarragona frente Que sigue siendo mucho mejor Fuera de casa que en el nuevo estadio Darwin Machis que marcó a su ex equipo Siempre los ex, bueno, suelen marcar Bueno, marcó el venezolano al Huesca Y dos clubes que crecen Y lo estamos viendo jornada tras jornada Uno el Albacete que metió mil personas más en el Carlos Belmonte, lo dijo Enrique Martín, está enganchando a la afición, ese es su propósito, y otro el Lugo, la mejor entrada de toda la temporada para ver la victoria de su equipo sobre, sobre Osasuna. Y un último detalle, Raúl, ¿Sí? sabemos que Borja Iglesias es un crack sobre el campo, pero también fuera del campo, porque le puso un tuit dedicatorio al Cucho Hernández, y fíjate, uno del Huesca, otro del Zaragoza. Mucha deportividad y esa es la relación positiva que tiene que haber entre los dos de los cracks de, de esta segunda división como Borja Iglesias y el Cucho Hernández.
1: Muy buen rollo entre los dos y además en una situación como, como la del Cucho después de una lesión eh, es mucho más importante y claro que sí que nos gustan este tipo de, de detalles. Pues eh, fíjate, ha habido dos partidos un poco extraños en cuanto a las expulsiones esta jornada sí. también. El primero, ese Alcorcón 0 Sevilla Atlético 0 en el que hubo dos expulsados en el Alcorcón y uno en el Sevilla en el Alcorcón. Álvaro Jiménez por doble amarilla y Cadir eh, roja directa por decirle al árbitro, esa tampoco es falta, ¿verdad? Yo sí, Estamos llegando a un punto en el que, de verdad, no sé dónde está la vara de medir, pero si esto es una roja directa, eh, hay cosas que, que no, no termino de entender. Pero es que en el Sevilla Atlético… Eh, Alejandro Pozo fue expulsado por Roja Directa, pero después eh, expulsó también al entrenador del filial sevillista, Luis García Tevenet, por decirle al árbitro, eso no es Roja, ¿qué dices? No es falta. Y también a su preparador físico. Esto es lo que dice el árbitro, pero ese esto es lo que dice Tebenet. Llega a la expulsión de Pozo, que creo que no hay ni falta. Es obvio que si es Roja tiene que ser una oportunidad clara, evidente de gol, donde Jonathan Pereira todavía no tiene ni el balón en su poder, que con Amarilla hubiese sido suficiente. Yo me iba andando para el vestuario en la expulsión. Creo que no he dicho nada,
4: no sé lo que pondrá en el
1: acta, pero comentarios míos no hay ninguno. Sino que cuando es la expulsión de Pozo, yo me voy andando para el vestuario y poco más. Y él ha tomado la decisión, o su cuarto árbitro, de, de expulsarnos, tanto a nuestro preparador físico como a mí. Pero no me, no me ha dicho el porqué. Pues muy contento no estaría cuando leyese el acta a TVNet. El caso es que le expulsó y el otro partido yo creo que es una situación un poco extraña y más por lo que por lo que vais a escuchar ahora es el Barça B1, Almería 1 debut de Lucas Alcaraz en el banquillo de la Almería eh, pues en este partido también hay que hablar de las expulsiones, de una que es yo creo que bastante lógica por lo, por las imágenes que hemos visto, que es la del Tino Costa, que además tiene que hacérselo mirar porque salta al campo en el 83 y le expulsan en el 88 por roja directa. O sea, duró cinco minutos en el campo. Eh, bueno, corta una jugada, yo creo que de una manera un poco innecesaria. Tú has Totalmente visto la, la jugada, yo creo que no, no viene a cuento. Y, es y una, la roja es justa. Es una, una expulsión eh, muy justa, pero es que después de esto... El árbitro expulsa también a un miembro del cuerpo técnico de Alcaraz, a Jesús Cañadas Morcillo, según el acta por protestar de forma ostensible una de mis decisiones. Pero una vez más vamos a la rueda de prensa y esto es lo que dice Alcaraz.
0: Le estábamos reclamando, no era ni nada del juego, sino una serie de insultos, porque bueno, muchas veces parece que insultar al no, no se castiga, ¿no? Y en ese sentido se lo estaba comentando, pero... No como una protesta, porque no es algo que incide en el juego ni en el resultado, sino como un comentario. Hay un momento ahí de, de nerviosismo, de pulsona, de todo tipo y tal, que, que igual con un poquito de un pozo de un poco más tranquilidad
1: se hubieran solucionado de otra forma. Almería, Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Pues es un poco incomprensible que el árbitro expulse a, a este miembro del cuerpo técnico por protestar de forma ostensible una vez de, de mis decisiones y que Alcaraz lo que dice es que lo que le estaban diciendo es que les estaban insultando. Insultos que, imagino... Llegarían desde el banquillo rival, porque tampoco le vas a decir al árbitro que te está insultando desde la grada. Sí, porque además tampoco
8: es que estamos hablando del mini estadio, ¿eh? estamos hablando del filial del Barça, que no es lo claro. aquello de tener 30, 40 o mil personas en el campo, o sea, habría 2.500 o 3.000, no sé cuántas habría exactamente eh, y de hecho incluso repartidas muchas por, por, por la grada eran aficionados de la Almería, de la zona, de, de, de Cataluña, ¿no? de Barcelona incluso sí. es muy es muy curioso, la verdad es que lo de los árbitros es realmente como para hacérselo mirar, el Tino Costa, en cuanto a lo que decíais antes, se lo tiene que hacer mirar, pero también el tema de los árbitros al final es que eh, tiene la sartén por el mango y, y evidentemente ellos son quienes tienen que impartir justicia y quienes tienen que aplicar el reglamento, no es eh, muy de recibo entender eh, o ver eh, semana tras semana que haya mucha más eh, tarjetas e incluso expulsiones por, por eh, manifestar opiniones, ya sean airadas o no sean airadas, pero en definitiva por eh, manifestar opiniones que por entradas bruscas que pueden provocar lesiones y, y problemas importantes físicos a los rivales, ¿no? sí. Pero bueno, y si este es el fútbol, pues entonces es otro del que conocíamos anteriormente. Desde
1: luego que sí. Bueno, más allá de este detalle, como decíamos, ese debut de Lucas Alcaraz en el banquillo, ahora ya sí, porque hay que recordar que la semana pasada, aunque ya era técnico del Almería, no se sentó en el banquillo, lo hizo Fran Fernández eh, en esa victoria del Almería, pero eh, bueno, eh, por lo menos otro puntito más en el Almería que sigue sumando. Sí, y ha debutado
8: Lucas Alcaraz al más puro estilo Lucas Alcaraz. Eh. Es decir, consiguiendo un, un empate, siendo férreo, siendo siendo de, tosco en algún momento, pero bueno, oye, la tosquedad también es un camino para conseguir objetivos y mucho más cuando la Almería está en unas aguas realmente revueltas y ya no solo de esta temporada, que en realidad es un poco la que menos, sino las dos anteriores, donde en realidad no terminaba de salir de salir del pozo. Eh, bueno, que lleve 23 años Lucas Alcaraz entrenando no es fruto de la casualidad y que tenga un estilo más que contrastado, más que conocido y poco sorprendente pues también es una realidad El Almería ha fichado a Lucas Alcaraz Pues para sacarle de los problemas Y con un camino bastante claro Y lo demostró el pasado, el pasado eh, domingo por la mañana ¿no? La afición, bueno, contenta por el punto Y por el hecho de haber sumado cuatro seguidos En, en esa victoria en casa Y el, y el empate a domicilio ante, ante, el, ante el Barça B sí. eh, Incluso también el hecho de haber conseguido acabar el partido Aunque sea, también habría que ver los minutos Y el tiempo que ha en inferioridad Pero bueno, acabar con 10 sí. y sacar un punto a domicilio Hacerlo fuera de casa Remontar en 10 minutos un resultado adverso. No tener excesivos problemas en defensa. En fin, un típico partido sello Lucas Alcaraz y que parece que en solo siete días ha conseguido que los futbolistas lo vayan entendiendo y sobre todo aplicando, que es una cuestión bien diferente.
1: Tiempo habrá que darle a Lucas por delante, aunque la situación bueno, es un poco de, de urgencia, pero sí parece que la Almería tiene los mimbres para, para salir de ahí. De momento, este fin de semana, frente al Tenerife en casa, que recibir al Tenerife... Eh, como decíamos ahora, es mejor que ir al Heliodoro porque en el Heliodoro parece que, que no tienen intención de perder en lo que va de temporada, así que bueno, a priori por lo menos te da un poco más de opciones, Manzana
8: Pues sí, y pendientes a ver, porque Tino Cuesta esta semana, evidentemente no estará por la eh, sanción y, y habrá que ver la, el alcance de la lesión de Berza que tampoco va a poder jugar volvía, eh, el, además los dos, Berza y Tino, recibían el alta médica el pasado eh, viernes, eh, los dos entraban en la lista, Berza fue titular eh, sufría anteriormente, durante cinco semanas una lesión en el aductor de la pierna izquierda y parece que ha vuelto a recaer de esa misma lesión por lo menos de la misma zona, dicen los médicos antes del diagnóstico definitivo, que no tiene que ver, pero sí que es una zona próxima verdad a la lesión anterior, en cualquier caso ninguno, ni Tino Costa, ni, ni Berza van a estar disponibles, si vuelve Morcillo con lo cual hay una curiosidad, que nos comentaba Antonio David Jiménez de, desde Córdoba el otro día y es que cuando Lucas Alcaraz entrenó al Córdoba, el Córdoba y su técnico Lucas Alcaraz en este caso, cortó a Morcillo a horas de acabar el mercado de verano es verdad eh, ahora se encuentran los dos, <risa> esta semana pasada Morcillo estaba sancionado, pero esta semana vuelve Vamos a ver qué pasa, ¿no? Conociendo a, a Morcillo
1: tendrá ganas, ya te lo digo. Hombre, muchas, muchas. Un abrazo fuerte, Manzano. Venga, chao, chao. Y precisamente hasta acuerdo vamos a ir. Por cierto, el Barça B, que era el rival de Almería en ese partido, siete partidos sin ganar, una victoria en los últimos doce partidos para el equipo de Gerard López. Así que muy contentos en Barcelona. No estarán con la marcha del equipo. Ya os contábamos un poco la semana pasada, pero... Ya se ha metido complicada. en la pelea.
7: Se ha metido en la pelea ya de los equipos que tienen que mantener la categoría. ¿eh? Sí, desde
1: Mira. luego. Son 17 puntos y está a uno de esa zona roja. Y el otro es el colista, que es el Córdoba y que además ha protagonizado yo creo que una de las situaciones más surrealistas de la jornada yéndose 2-0 ganando al descanso con dos penaltis transformados por Sergi Guardiola y terminando empate a dos frente a la cultural leonesa en un partido que imagino que no dejaría muy tranquilos a la gente de Córdoba una semana más, cuando además la cultural leonesa jugaba con un hombre menos desde el minuto 32 de partido. Onda Cero en Córdoba, Antonio David Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Pues, eh, pues... no te llamo otra vez para buenas noticias, pero no sé cómo andará la paciencia con Juan Merino.
9: Pues mira, por, por un lado me estoy acostumbrando a que sea la llamada alcoholista, aunque no está la gestión adjudicada, creo que me la voy a quedar en propiedad durante un tiempo, y en cuanto al asunto de, de la, pues los ánimos están, yo diría que la afición de Córdoba está algo hundida, es la, la expresión después de ver que lo que sucedió el pasado domingo fue la versión de Sevilla, pero... En modo extra, ¿no? Porque también ante el Sevilla Atlético, el Córdoba se puso por delante en el marcador y el Sevilla Atlético le expulsaron un jugador en la segunda semana consecutiva y eso, pues, fue algo así como el reflejo de la ansiedad, de los nervios que, que vive un equipo que es muy débil en defensa. Sus números ahí lo, lo acreditan y al margen que al margen de eso, bueno pues el Córdoba tiene como esa sensación del miedo a ganar, ¿no? Se suman todos esos condicionantes y ahí llega una de las explicaciones por la que el Córdoba ahora mismo es el, es el último clasificado. Con Juan Merino, de momento tres de dieciocho, ha firmado un arranque similar a técnicos como Babá, Yukich, eh, José Antonio Romero o Esteban Vigo, que son los únicos que en la historia del Córdoba en categoría nacional no han ganado en sus seis primeros encuentros y evidentemente la situación es cuanto menos complicada. Quedan tan solo 15 puntos para que finalice la primera vuelta y ahora mismo la idea que tiene el Córdoba es hacer unos servicios mínimos de, de acabar con 20. Es decir, tiene que hacer prácticamente los mismos puntos en cinco partidos que ha hecho en 16 y evidentemente la empresa es muy, muy complicada.
1: Desde luego y más cuando el próximo fin de semana tiene que enfrentarse al líder, tiene que ir al campo del Huesca.
9: Sí, y además un partido que tiene que tiene su morbo, es decir, el director deportivo del Huesca es Emilio Vega, que la pasada temporada, temporada fue despedido por situaciones o explicaciones que aún no supo dar el Consejo de Administración del Córdoba, está el capitán de la plantilla del Córdoba también en el Huesca, como es el caso de, del uso del Córdoba este verano, decidió, poco menos que pulir toda la plantilla de jugadores veteranos optó por un perfil de jugadores distintos y ahora en momentos de crisis pues se echa de menos también otro tipo de jugador, otro tipo de, de cara o alguien que pueda dar una voz en el, en el vestuario para calmar situaciones como por ejemplo la del pasado fin de semana y bueno pues eh, todo eso hace que el partido del Alcoraz sea poco menos que trascendental como todos los que le quedan de aquí a final de año o incluso el primero de la el primero de 2018 en el que se va a medir al Sporting en el en el Molinón no es un calendario agradable el que tiene el que tiene el Córdoba, tiene equipos que están en la zona alta, caso del Rayo, caso de, como hemos dicho, del Sporting de Gijón, un Reus que es muy fuerte fuera de casa, y todo eso pues, hace que, cuanto menos, y es la palabra más light que puedo utilizar, en el sentido del aficionado del Córdoba existe la preocupación, que por supuesto también es la que hay en el club.
1: Es normal, es comprensible, pero bueno, hay que pensar que también esa presión de, de ser colista eh, para los equipos de arriba de la zona alta, eh, puede significar que alguno vaya un poco más relajado y se ve la sorpresa, así que vamos a confiar en que todavía el, el equipo pueda salir adelante y salir de esa situación complicada en la que está el, el equipo cordobés Gracias Antonio, un abrazo fuerte un
0: abrazo,
1: Bueno, pues vamos a darle voz a las peñas Alberto y como decíamos hoy con un equipo importante, con el Sporting de Gijón, para conocer cómo está el Sportinguismo en esta situación que nos contaba Juan Gancedo desde Gijón, en la que el equipo no atraviesa por una crisis en cuanto a clasificación en cuanto a puntos, pero sí en cuanto a las sensaciones que está ofreciendo en el campo y tenemos comunicación con el presidente de sus peñas con Jorge Guerrero. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola Raúl, muy buenas.
1: Pues eh, lo primero, muchas gracias por atender la llamada de Juego de Plata. Es un placer eh, darle voz a las Peñas del, del Sporting, otro equipo de los importantes de la categoría, de los que ojalá podamos ver otra vez dentro de poco en, en primera. ¿Y cómo estáis?
10: Bueno, eh, estamos un poco, como se puede decir, pues ya con... Eh, con, con esa incertidumbre, ¿no? Porque teníamos las expectativas muy altas a principio de temporada con las incorporaciones del míster, de Paco Herrera, de Miguel Torrecilla, de toda una serie de fichajes, de diez jugadores nuevos y que de mano, pues, eh, como bien viendo... Eh,
11: se nos dijo, ¿no? A
10: todo el mundo, pues sí. eh, es un equipo hecho para subir, un equipo para subir de una manera o de otra, pero subimos. Entonces, claro, eh, no es una situación, como bien me acabas de decir, ni, ni complicada, ni mucho menos, porque estamos a cinco puntos, pero bueno, eh, seguimos ahí, pues no acabando de convencer eh, en las formas de juego, en en las estrategias que seguimos y la afición pues se pone nerviosa, se pone nerviosa, la verdad que
1: sí. Claro, y este fin de semana, lo decía antes Juan, no sé si el Molinón ya puede empezar a, a, a ponerse un poco más nervioso este fin de semana o cómo ves tú a la gente, porque claro, la última jornada el, el equipo eh, otra vez con, con muchos cambios y con unos cambios un poco extraños con gente que venía jugando menos, no sé no sé cómo lo ves tú para este fin de
10: pues sí, es verdad. O sea, ahora mismo, desde el empate del otro día, pues, quieras que me más empezamos perdiendo. Eh, no jugamos mal, lo que pasa que, bueno, el, atrás teníamos unos fallos muy importantes con los centrales que teníamos y luego unos cambios ahí de jugadores que, como bien decías, eh, venían de no jugar y, y salen de titulares y, bueno, eh, parece que son bandazos, ¿no? De, de que estamos mirando a ver qué es lo que puede funcionar ahora bueno, eso es una sensaciones que, que podemos tener, ¿no? Mm. Está claro que si perdemos aquí el próximo día en casa, pues pues habrá problemas. Yo creo que es el momento para el equipo de, de salir a ganar y, y convencer, convencer a esta afición que creo que se lo merece, además, ¿no? Porque estamos yendo al campo 24.000 personas, eh, 22, 24.000 y, y esas cosas, pues, oye, son muchas veces de agradecer, ¿no? Yo creo que ellos están más que respaldados y, y lógicamente en casa no se puede ni dejar escapar ni un punto más.
1: Claro, es que eh, el, al final el Sportingismo yo creo que sí ha respondido a, a la llamada del equipo ¿no? que el, eh, la afición del Sporting está en un buen momento de salud
10: La afición del Sporting yo creo que está en el mejor porque hemos batido el récord de asistencia eh, a los campos de fútbol eh, dos veces este año, pero estamos hablando de primera, hasta en primera división en en, después del perdón después del Madrid y del Barça eh, creo recordar y en nuestra en nuestra casa somos ahora mismo en récord asistencia también en el campo o sea estamos 24.000 socios entonces vamos que nunca nunca mejores hemos estado que ahora entonces eh, no no nos pueden por ese lado <ríe> eh, decir, oye, pues eh, falta empuje por parte de la grada. Esto es bueno y esto es malo. Es bueno cuando cuando vas en una situación cómoda y, y, y dices tú, bueno, voy ganando. Pero es malo también cuando los resultados no acompañan porque el run-run de la grada, esto se transmite a los jugadores y, claro, eh, lógicamente cuando un jugador muchas veces tiene ese pano bánico escénico ¿no? a salir, <ríe> pues eso le afecta.
7: Jorge, quería preguntarte: después del descenso de, del año pasado, empezáis esta temporada con, bueno, con energías renovadas, pero quizá esa ilusión se cae un poco el otro día con la derrota del Cádiz en el Molinón. Ahí es cuando estalla el Molinón, definitivamente, con la situación que está pasando ahora.
10: Sí, 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 está claro, sí, sí. O sea, y es como te comentaba al principio ¿no? de la conversación. De, eh, a nosotros se nos ha dicho que se ha hecho un equipo para para subir directamente, o sea así se nos ha vendido, vamos a hacer un equipo para subir porque si no, pues oye, ya sabes que la segunda división es muy complicada, entendemos al día de hoy, y ya eso, todo todos los socios y toda la afición tenemos claro que la segunda división es muy difícil que, y es muy larga también que no es como en primera división, no sabemos que alguna vez que estás aquí, que, que puede suceder cualquier cosa, pero bueno, oye creemos que tenemos una plantilla acorde para, para y así lo hemos hecho ¿no? Eh, con unos fichajes, 10 eh, fichajes importantes, un mister muy eh, ¿cómo se dice? contrastado, ¿no? como es Correra, y, y bueno eh, los resultados lo, no acompañan, entonces algo está pasando
7: el partido más especial seguramente para el Molinón sea el de, del Real Oviedo, ¿no? Por aquello de volver a reencontrarse. Bueno, eso, sí, hombre,
10: eso es un partido especial para todos, además, ¿eh? porque sí. hacía muchos años que no teníamos al Oviedo, y quieras que no, pues aquí eh, vecinos, eh, amigos, eh, son todos o unos de Gijón, otros de Oviedo, entonces, no, es un partido muy especial, es una semana muy especial, y la verdad que lo vivimos súper intenso, ¿no? La verdad que es muy importante hacer un derby dentro, es súper bonito.
1: Y ojalá dentro de poco en, en primera. Oye, dentro de, de todas las peñas que forman eh, la Federación de Peñas del, del Sporting, bueno, todas son importantes evidentemente, pero eh, esa Peña Venezuela, ¿cómo, cómo surge? ¿Cómo se pone en contacto con vosotros para, para crear esta peña?
10: Bueno, no, ya, hace, ya vine de atrás, hace muchos años. La Peña Venezuela mm. era eh, un señor que emigró un señor que emigró y, y una vez allí pues fundó su peña del Sporting, ¿no? Entonces bueno y a partir de ahí pues siempre venían de vacaciones eh, y al estar acá pues siempre con su Sporting. Entonces, nada, la peña quedó ahí fundada y, y con el esportinguismo que siempre lo ven, pues bueno, gracias a las redes sociales y hoy gracias también a los partidos que pone desde la liga, que, que siempre puedes verlo de todos lados, vaya.
1: Bueno, eh, en esta sección aprovechamos para, para que os quejéis de lo que queráis, os quejéis o no, de vuestra relación con el club y de cómo está ahora mismo la, la relación de, de la Junta Directiva con las peñas del, del Sporting. No sé si en este sentido eh, tienes alguna queja o algo que alabar en cuanto a vuestras relación diaria con el club?
10: Bueno, la verdad que desde la federación de Peñas, desde, de, mmm, tenemos eh, ahora mismo con la directiva y con el dueño del club, con Javier Fernández, una relación, voy a podría decir, hasta llegar a, a un punto de eh, una relación noble, ¿no? Y, y creo que sana en ese sentido. ¿Podemos sí. tener alguna crítica en el sentido de… Eh, a, a efectos de... entendemos que somos muchas peñas y hacemos muchos actos y que, bueno, a la hora de hacer una, una jornada de, con una peña en su aniversario, pues a lo mejor el jugador premiado, eh, pues que no asista. Y entonces esas cosas pues son ahora mismo, quizás, ¿no? las que más están golpeando eh, la, o crispando a... a a representantes de las peñas, presidentes y juntas directivas de las mismas. Por otro lado, no creo que te más, tengamos más problemas. Yo creo que este año el club eh, ha quedado saneado, ahora eh, queda saneado ahora en diciembre. La situación deportiva, como antes os decía, bueno, puede haber crispación porque no estamos ahora mismo en un puesto de ascenso directo y el único problema que puede generar por las peñas es esa crispación que a lo mejor que bueno, que creo que según nos han comentado, se va a mejorar, se van a cambiar una serie de protocolos para que hay ciertos jugadores pues puedan asistir a otras peñas. ¿no? Lo que no se nos puede decir es que un jugador no puede ir a una peña, pero sí se va a ir a Mallorca a recibir un premio, claro. coño. Pero, y ese mismo pues va a otro sitio. Entonces, ahí puede haber la crispación.
7: Yo quería preguntar a Jorge, bueno, todos estos movimientos que, que estamos viendo en las últimas temporadas, sobre todo, o protestas por parte de, del sector de la afición contra Fernández, el, el famoso Fernández bueno, la gente que saca los colores reivindicativos, no sé, Jorge, desde la Federación de Peñas, si se, se involucra de algún modo en este movimiento o si intenta estar al margen.
10: No, vamos a ver, nosotros estamos... Eh siempre apoyando a lo que es el Real Sporting de Gijón. ¿no? Nosotros Para eso hay otros colectivos, otros movimientos que reivindican ese, eh, esa marcha o de, del propietario del club. ¿no? Nosotros siempre vamos a apoyar al Sporting, siempre vamos a estar eh, en momentos buenos y malos. Entendemos que los clubs eh, eh, son una sociedad anónima y, 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 claro, a no ser que otros clubs, como el Madrid, como el Barcelona, como el Bilbao, que, que en su día, pues, si tienen un dueño, pues entendemos que la única y mejor forma pues es llegar a buen entendimiento, diálogo y seguir apoyando al club. Eso, por lo menos, es lo que se habla en las asambleas. Eh, aquí nosotros ninguno de nosotros somos presidencialistas en el sentido de tomar decisiones mm. sin contar con nadie y nosotros, vuelvo a repetirte, que ahora mismo estamos en apoyo al club, a apoyo al equipo y por la mejor marcha de todo. La situación que vivimos ahora, no es la que vivíamos hace dos años. El, el, nosotros llegar a, a, a primera división y en el momento que entraron los derechos de televisión, el, los 40 millones de euros, pues eso a nosotros, claro, no nos saneó del todo, como se puede decir. Sí. Al día de hoy, estoy hablando de que hace dos, dos o tres años teníamos una deuda de 40 y algo millones de euros y, y al día de hoy estamos saneados. ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si es por la gestión buena o es por los derechos de televisión o lo que sea. Nosotros ahora mismo vemos que la situación no es como antes está claro que esto depende de que la bolita entre o no entre <risa> está aparecen, claro. las, aparecen las manifestaciones cuando no entra
1: al final cuando, todo cuando, vamos, de esto.
10: cuando vamos los primeros es todo genial entonces tampoco podemos ser oportunistas y ni podemos ser por muchas cosas pues pero bueno vuelvo a repetirte que desde la federación lo único que hacemos es apoyar al Real Sporting de Gijón
1: pues Jorge Guerrero presidente de las Peñas del Sporting un placer recibirte aquí en Juego de Plata y que vaya muy bien durante toda la temporada vale
10: muy bien, Raúl, pues muchísimas gracias.
1: Un abrazo muy fuerte.
10: Igualmente, hasta luego, hasta luego.
1: Lo siguiente, plata o plomo.
0: Plata o plomo. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu
1: todos incluida, vamos a ver eh, a quién reparte plata y plomo Alberto Fernández esta jornada. Me
7: tengo que aclarar la voz para sí, sí, que sí, se sí, me escuche sí, sí. bien. Mira, el plomo, Raúl, ya lo hemos hablado en el programa, ¿eh? lo hemos mencionado varias veces y yo creo que es evidente que se lo tiene que llevar Tino Costa, ¿eh? el sí. jugador de la Almería. Por esa expulsión, lo decías tú, cinco minutos en el campo, una patada sin venir a cuento sobre Palencia y la roja directa. Pero es que no es la primera vez que, digamos, que sale... Demasiado revolucionario, ¿no? Demasiado pasado de, de aceleración Tino Costa al campo porque hace unas semanas en el partido contra el Sevilla Atlético también propinó un codazo a Canta la Piedra, se tuvo que marchar el chico al hospital, no vio ni tarjeta amarilla... Y este no es el Tino Costa que queremos ver, sino el de las primeras jornadas, que hacía goles, que parecía un jugador que podía ser, ser decisivo en el Almería Y desde luego este tipo de actitudes no son las que mejor le van a ir al equipo almeriense de Tino Costa, desde luego
1: Pues no, en la situación que está, desde luego que no ¿Y la plata? La plata, mira,
7: voy a variar y se la voy a dar a un entrenador Normalmente se la lleva un jugador, pero creo que Francisco, el entrenador sí. del Lugo, se merece por fin un buen reconocimiento Es un entrenador que... Pues mira, hablamos del Huesca, del Numancia, equipo revelación, que puedes asociar a figuras, el Cucho, gente que está tirando del carro, jugadores destacados, pero es que en el Lugo, a priori tampoco te sale ningún jugador porque está en bloque, está en equipo, los Campillos, el Cio10 que ahora está lesionado, pero bueno, es un equipo que eh, anula totalmente a los rivales, que juega muy bien el lugo y que bueno pues Francisco creo que es uno de los mejores lectores de partidos que puede haber ahora mismo en la segunda división un entrenador que interpreta muy bien los partidos y la plata va para él porque el merecimiento de este lugo es desde luego patente
1: y que le echarán de menos en Almería seguro pues seguro jabón. que sí seguro que sí plata o plomo soy el fuego que arde
11: tu piel
1: soy el bueno, pues lo siguiente es hablar con el protagonista de la jornada que no es otro que un entrenador, el entrenador de la cultural leonesa que con, ese, con esa frescura de su juventud a sus 32 años está llevando a la cultural leonesa en esta temporada del debut en la segunda división, en una situación de momento de tranquilidad así que vamos a saludar ya a Rubén de la Barrera Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas Hola Bueno, ¿cómo estamos después de ese empate frente al Córdoba en un partido no sé si tan especial o tan, o tan raro por esos dos goles del Córdoba y ese ese cambio en el equipo en la segunda parte?
0: Bueno, pues con sensación agridulce. ¿no? Entiendo que era un partido para haberlo, para haberlo ganado y, y para haberlo perdido, dadas las circunstancias de que en el minuto pues eh, 32 eh, sufrimos un penalti en contra, mm. eh, una expulsión y, y nos toca pues eh, remar ¿no? eh, con, con uno menos y, y la verdad es que, que tras ese segundo gol pues eh, todo hacía indicar que, que nuestras opciones eran mínimas. ...y realmente pues eh, cuajamos una, una segunda parte brillante... ...pudimos empatar el partido, pudimos mantener la, la ventaja... ...y finalmente pues nos vamos con, con un punto... ...aunque bueno, en resumidas cuentas la, las sensaciones son agridulces... ...porque era un partido que entiendo deberíamos haber ganado.
1: ¿Qué les dices en el, en el descanso para que el equipo cambie... ...en el principio de la segunda parte sobre todo?
0: No, de entrada pues eh, olvidarse de, de aquellas eh, circunstancias... ...porque nos, nos penalizaron en la primera parte y eh, hablar pues de un partido eh, completamente diferente y, y nuevo no obviar el, el marcador esa, esa desventaja de dos goles y centrarnos en hacer las cosas bien para pues que el Córdoba no tuviese opciones no en, en ningún momento de su ataque en ningún momento de nuestro ataque y a partir de ahí pues eh, esperar a, a lograr un, un primer gol que nos metiese en el en el partido y más teniendo en cuenta, en cuenta pues los, los antecedentes de la semana anterior sí. en la que el Córdoba pues eh, se enfrenta al Sevilla Atlético y el Sevilla Atlético sufre también una una expulsión y, y finalmente empatan también el
1: partido. Mm. Eh, lo que pasa que, claro, eh, esto es una cosa que imagino que le estarás dando vueltas en, desde hace mucho tiempo. El equipo lleva desde septiembre, desde la jornada 5 sin ganar, pero es verdad que tampoco perdéis. Son 11 partidos, pero son solo 3 derrotas. Eh, al equipo quizá le falta el punto psicológico para que en cuanto llegue una victoria empiecen a llegar el resto, porque realmente no estáis jugando mal tampoco.
0: No, yo creo que estamos jugando bien, creo que, que en, este, en este ciclo de partidos deberíamos haber ganado más de uno, seguramente, y también ante ante rivales muy importantes de la categoría, pero la realidad pues es, eh, es la que es, eh, empatamos mucho, perdemos poco y creo que, que la victoria pues eh, supone el, el bálsamo definitivo para que el equipo encadene pues eh, otra buena serie de, de resultados, ¿no? como, como la que tuvo pues nada más iniciar la, la competición. Eh, creo que estamos en el camino porque lo merecemos, eh, creo que, que exponemos, creo que hacemos cosas, pero el fútbol es eh, la serie o el sumatorio en este caso, pues de, de hacer muchas cosas bien y más en esta categoría en donde los errores pues se penalizan y te impide ganar. Por lo tanto, hay que seguir haciendo pues eh, todo aquello que nos está permitiendo no perder, pero por otro lado tenemos que, que evitar pues que, que, que esa serie de, de errores que cometemos en los partidos no nos condicionen hasta tal punto que no, nos dejen, que no nos
1: dejen nada. Es que al final, Rubén, claro, el equipo eh, asciende a la categoría, llega eh, a la Liga en un año que yo creo que estamos viendo una de las segundas división más igualadas de, de, los últimos, de las últimas temporadas. Eh, empieza muy bien, pero tampoco hay que perder un poco la perspectiva de, de dónde viene este equipo y del, del milagro que conseguiste ir la temporada pasada y el que supone este año estar eh, fuera de los puestos de descenso
0: sí pero bueno yo creo que eso tiene una doble lectura no creo que que aquí en León pues en ese aspecto es una una ciudad futbolera había muchísimas ganas de, de ver al, al equipo en fútbol profesional creo que la temporada pasada pues se batieron todos los, los registros históricos de la de la categoría sí. nos vimos beneficiados también pues, por esa lucha ¿no? con Racing de Santander y Celta B por, por ganar finalmente la, la competición, fuimos campeones de la categoría, extendimos contra el Barça, nos enfrentamos al Real Madrid en Copa, es decir, hubo muchísimos buenos momentos y eh, con el añadido de haber empezado también en la segunda división, pues parecía, ¿no? Algunos se podría llegar a, a imaginar que en este año pues viviríamos cosas muy similares a, a la temporada anterior y mucho más lejos de la realidad, ¿no? Esta esta categoría se compleja, difícil, compites ante muy buenos equipos y lo normal pues es no ganar, no ganar tanto, ¿no? Y curiosamente, pues a pesar de haber empatado tanto, de perder muy poco y de llevar desde el mes de septiembre sin, sin ganar pues eh, en ningún momento el equipo se ha visto en, en puestos de, de descenso nos hemos pues eh, valido de, de, de esos puntos pues que, que te permiten siempre mantenerte en, en un puesto clasificatorio estable aunque creo que repito si somos capaces de, de ganar un primer partido y encadenar pues eh, semanas como, como las vividas en, en un comienzo seguramente el puesto clasificatorio pues eh, haga todavía un estabilizar más tu, tu rendimiento y que la gente pues termine por por disfrutar todavía en mayor medida de, de la categoría, que es, es precios.
1: ¿Y tú crees que el, el equipo ha cambiado mucho en, en cuanto a, a la idea de fútbol que tenía a principio de temporada la que tiene ahora, o tu idea sigue siendo la misma y, y eso es innegociable?
0: No, la, la, la esencia del juego del equipo es, es muy similar. ¿sí? Es cierto que vamos variando mucho de, de partido a partido, pues porque la competición, la exigencia, así, lo, así obliga creo que, que nosotros pues estamos obligados a, a saber hacer mucho de todo y hacerlo bien eh, lo intentamos pues llevar a llevar a cabo eh, y eso creo que, que tiene un, un doble sentido también ¿no? es decir eh, eh, si algo pues este equipo se, se ha de agarrar para cumplir el objetivo de la, de la permanencia es precisamente pues a, a reconocer y a saber a lo que a lo que se juega cómo se compite y eh, si, si vemos pues la, la realidad desde la perspectiva eh, ...más real, pues tenemos 18 puntos... ...estamos eh, en posiciones de fuera de, de descenso... ...y es cuestión, repito, de, de, la, de que llegue esa primera victoria para que todo ese pesimismo, si existe en algún en algún sector, pues se, se disipe.
1: ¿Y tú cómo lo estás viviendo, como como debutante también en, en la categoría? ¿Qué, qué experiencia te, te está llevando de estas primeras jornadas? Y sobre todo, tampoco sé si eh, con, este, con este salto ya importante a, a esta categoría, si cambia mucho eh, la manera de, de trabajar del entrenador.
0: Bueno, la manera de trabajar no, no varía. Yo, yo creo que, que un entrenador ha de, ha de, ha de, ha de, ha de llevar... pues el mismo funcionamiento independientemente de en dónde esté, ¿no? Yo, es decir, yo tengo la misma ilusión, pues, de, desde el momento en el que me ocupo de, de un equipo benjamín, ahora, ¿no? Que, que me veo inmerso, pues, en fútbol profesional, la ilusión es es la misma. Y luego segundo, creo que la categoría, pues, eh, eh, yo la conozco realmente, pues, eh, cuando estoy en, en Valladolid, en el en el filial, la la, la, el primer equipo, la realidad del primer equipo, pues, me toca vivirla de ...de cerca... ...y no me ha llevado no me ha llevado ninguna sorpresa... ...es decir, categoría exigente... ...muchísimos buenos equipos... ...muchísimos buenos futbolistas... ...y seguramente que si hablamos de... ...dentro del desarrollo de los partidos... ...muy probablemente... ...pues la diferencia radica ahí, ¿no?... ...que mucho de lo jugado... ...el año pasado sin ir más lejos... ...pues eh, las victorias llegaban... ...y seguramente... de forma ...de forma importante... ...y en esta categoría y en este nuevo año... Cualquier error es sinónimo eh, seguro de no de no ganar entonces yo creo que esa es la, la principal diferencia
1: y te da para, para disfrutar
0: a ver eh, disfrutas pero es cierto que, sí. que el goce no es no es el el, de, el del debutante en este en este caso no yo creo que, que el deporte y en este caso la segunda división pues la, la debemos disfrutar todos pero eh, la, 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 la naturaleza en este caso de, de un profesional ha de ser precisamente el, el competir y yo cuanto más disfruto es cuando realmente más cerca me siento de, de poder competir ante todos. Estoy orgulloso porque estamos compitiendo ante todos los, los conjuntos, ante todos los equipos, tanto en el reino como fuera de como fuera de casa, pero sí es cierto que la sensación de, de disfrute o el significado de disfrute es, es diferente.
1: Y por lo menos le estás dando un, un soplo de, de aire fresco a los banquillos, no que también a veces es, es importante. No sé, hay casos como el tuyo, como el de Mitchell en el Rayo, que te saca unos años pero que también está en, en esa franja de, de juventud, que, que a veces también le deis ese, ese soplo de aire fresco a, a la categoría. no
0: Bueno, más, más que soplo de aire fresco, pues seguramente es eh, eh, cambio, es, 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 es otra cara, pero realmente yo si, si de algo intento beneficiarme, pues es precisamente de, de, de mejorar no día tras día porque la exigencia es brutal por el nivel de equipos por el nivel de, de propuestas por el nivel de entrenadores y creo que, que esa adaptación no y esa mutabilidad a lo largo de, de cada partido hace pues que, que tu versión deba, deba actualizarse y deba ser deba ser mejorada no por lo tanto independientemente de, de resultados de objetivos y, y de finales de, de temporada lo que sí es cierto es que el paso por esta categoría y precisamente en este año donde hay y reina tanto la, la igualdad va a suponer un, un, un punto pues eh, importante dentro de mi, de mi trayectoria deportiva.
1: Es que hablamos mucho de la igualdad por arriba, pero la igualdad por abajo también es, es máxima, ¿no? Y, y fíjate con, con equipos tan importantes como el Almería o el Córdoba que se espera que en algún momento tengan que dar un paso adelante.
0: Sí, porque la verdad... Eh, todos ¿no? los, los equipos pues eh, disponen de, de múltiples argumentos para competir. Muchísimos buenos futbolistas, muchos y grandes presupuestos. Eh, la verdad es que no sería pues, para nada extraño pensar que en la actualidad un equipo que, que parece estar lejos de, de su mejor versión pueda finalizar la, la temporada en puestos de, de ascenso. no, eso es, eh, eso es así este año, el año pasado y, y los próximos, ¿no? Eh, y lo que tiene que ver con los equipos pues que ahora mismo no estamos en ese en ese grupo importante pues eh, pasa un poco lo mismo, ganas dos partidos y resulta pues de que tu objetivo será otro y en el momento en el que no lo hagas pues tienes o tomas como referencia pues al, al cuarto no clasificado en, en en ese último lugar para evitar puestos peligrosos, es lo bueno, cada partido es un reto diferente, es una liga compleja por por, por duración, por nivel por lo tanto, es, eh, la, esa exigencia es la que nos debe empujar, en este caso, a, a nosotros a, a crecer y a terminar la, la liga en el mejor en el mejor puesto clasificatorio posible en relación a, a nuestro potencial.
1: Mm, eh, Mister, la última próxima jornada al Corcón. Bueno, eh, al final es otro partido también con, con un rival directo porque pues, eh, ganando, aparte de lo que significa por lo que hemos hablado en, en este rato de, de la victoria en el equipo, pero ganándolo os ponéis en una situación bastante buena con respecto a ellos.
0: Pues sí, la verdad es que eh, si algo tiene ¿no? de, de común este último ciclo de partidos, precisamente pues la, 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 la inclusión por calendario pues de equipos que, que salvo Lugo ¿no? y, y, y poco más, eh, estamos ahí, no, estamos a, a muy pocos puntos y creo que es importante. Es importante para para nosotros el poder sumar de tres, es importante creo hacerlo también en nuestra casa, es importante hacerlo ante ante el Alcorcón. Y en nuestras manos, en nuestras manos y en nuestro rendimiento está.
1: Desde luego que sí. Pues Mister, que haya mucha suerte, que me ha gustado también lo de rejuvenecer la forma de vestir en los banquillos, eh. Lo de la americana rosa y estas cosas, yo, yo lo veo bien, ¿eh? Yo lo veo bien, que hay mucho purista aquí que ya sabes cómo son, pero yo esto lo, lo veo bien,
0: así que vas por, por el buen camino en esto también, ¿eh? perfecto muchísimas gracias oye
1: mister que haya mucha suerte que queremos ver a la, la cultu en esa zona fuera de, de peligro que es un equipo también que transmite un buen rollo increíble desde la temporada pasada y que por lo menos yo en los partidos que he visto me he divertido mucho con viendo al equipo que creo que es una cosa importante ya solo falta ahí ese, ese pequeño paso para que lleguen la victoria y a partir de ahí seguro que se ve de otra manera así que muchas gracias por atendernos y que haya mucha salud durante toda la temporada que es lo importante y mucha suerte vale mister muchísimas gracias a vosotros un abrazo. Un abrazo. Un placer compartir este rato de conversación con Rubén de la Barrera, con el Míster de la Cultural Leonesa. Y vamos a conocer ahora la curiosidad de la jornada que, como siempre, nos trae el compañero de marca David Marín. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Muy buenas, Raúl. Otra semana más del Cádiz sin encajar gol y ya van cinco consecutivas. Victorias 1-0 contra el Valladolid, 0-3 frente al Sporting, 1-0 al Reus y 0-2 contra el Almería y una racha que se inició con una igualada sin goles ante el Rayo Vallecano lo que convierte ya al conjunto gaditano en el menos goleado esta temporada en segunda división con diez tantos encajados. Además, Alberto Cifuentes está haciendo eh, historia, tanto personal como colectiva, 529 minutos y cinco partidos completos, como ya hemos dicho, lleva sin encajar gol. Es su mejor racha personal en segunda división, le llega a los 30, eh, 38 años y después ya de casi 200 partidos en la categoría, mientras que para el Cádiz es la segunda mejor racha en la historia sin encajar gol, en sus temporadas en segunda división solo hay una que supera a la actual, en la 70-71 el guardameta Paco Ruiz estuvo seis partidos seguidos sin encajar gol, una racha que se pondrá en juego, que podrá igualar el Cádiz la semana que viene.
1: Pues en este capítulo 10 de Juego de Plata se ha pasado por aquí a saludar un compañero de esta santa redacción que no es otro que Fernando Burgos. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Raúl. Eh... Diez programas ya lleváis, ¿no? Sí, 10 programas ya de este Juego y de los, Plata. Y Y esperemos que queden muchos por delante para contar lo que pasa en la segunda división. Una división en la que tú ahora estás un poco más alejado pero que durante muchos años has vivido muy de cerca.
13: Sí, ahora la tengo un poquito olvidada porque no puedes estar a, a todo, evidentemente. Pero fue mi categoría muchísimos años La segunda A y la segunda B Mis primeros recuerdos son comienzos de los 90 La primera temporada que hago completa es la, la temporada primera del Leganés Y yo tengo, tengo muchas historias de, de aquella temporada, de aquella segunda, de las segundas posteriores Yo siempre cuento lo mismo, ¿no? Yo vi debutar a Guti con el Castilla <risa> Sí, en el antiguo eh, municipal Rodríguez de Miguel de Leganés, el que estaba en, la, en el centro del pueblo. Eh, salió un chaval con Melenita, Rubio, de Torrejón, eh, con el veintitantos, sin nombre, eh, iba perdiendo el Castilla 1-0. Creo que lo entrenaba Sergio Gea, un argentino. Y salió él, y en el minuto setenta y tantos, cogió la pelota desde la frontal y metió un golazo. Al partido siguiente ya tenía nombre.
2: Claro.
13: Guti.
1: Lo que sí creo, fíjate, es que en, en los últimos años se ha desterrado una idea, que es que eh, parece que en la segunda división solo se podía triunfar eh, jugando un fútbol muy defensivo, muy amarrategui, y que esto poco a poco se ha ido desterrando. Bueno, el año pasado vimos un ejemplo como el del Levante, que sí es verdad que eh, podía reconocerse un poco más en esa idea, pero yo creo que hay equipos que quieren hacer otra cosa y que además también triunfan en la categoría.
13: Sí, efectivamente. Eh, decían que eh, no se podía competir en segunda división, si, si jugabas bonito y si jugabas bien. Si jugabas al famoso tiki-taka. Mm. Y eso no es verdad, eso es eso es falso. Quien juega muy bien al fútbol... Al final yo siempre me acuerdo de lo mismo, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas a Sasuna que quedó sexto sí. y subió? Quedó sexto, ¿eh? Sí, sí. Y ganó los dos playoffs. El mejor jugador de la categoría lo tenía Sasuna, que era Merino. Mm. Que luego apareció donde apareció. En el Dortmund no le dio la oportunidad... La gente que, que estaba en, en Alemania, pero, pero es un futbolista descomunal, pero descomunal. Eh, yo vi una temporada como el Atlético de Madrid B quedó campeón de segunda división. Lo entrenaban Fernando Zambrano y Carlos Sánchez Aguiar. Estaba Luis García Tevenez, estaba Marcos Sequeiros, estaba Rubén Baraja. Uy, si contáramos cómo se lesionó Rubén Baraja a la rodilla. Mm. So, son cosas que... Estaba el mayor Cabé ¿Sabes quién era la delantera del Mallorca B que bajó de segunda a segunda división B? La delantera del Mayor B era Albert Luque, Diego Tristán.
1: Uy,
3: Eran...
13: Yo me acuerdo que dimos un día en Telemadrid un partido en el Ramón Sánchez Pijuán. Sevilla, en segunda división. Atlético de Madrid B. 0-3. Tres goles de Belko Paunovic. Ha
1: cambiado la película.
13: Era increíble. Sevilla tenía muy buen equipo. Estaba en segunda división. Y llegó el filial. Estaba Ricardo de portero Estaba Vara. Tenía un equipazo. Jugaban en en el Soto de Móstoles. El Atleti B llegó a jugar más de una temporada en el Soto de Móstoles. Nosotros dábamos todos los partidos, ¿no? Belko Pavlovich era un escandalazo de futbolista, escandalazo. Luego jugó en el primer equipo, jugó también en el, en el Real Mallorca, entre, entre otros, pero se jugaba un fútbol espectacular. Y repito, te estoy hablando... Te he dicho que te he dicho a lo mejor, 20 nombres ya te he dicho, todos sí, jugaron en Primera División. Sí, sí. Y muchos de ellos fueron internacionales, todos. Y, y, y me acuerdo aquel Leganés de Vivar Dorado, y me acuerdo el, el Getafe, el Getafe, aquellos dos primeros extranjeros, eh, Globo, Basis y Stoylukovic. O sea, era era yo creo que era un fútbol mucho más, eh, menos exigente posiblemente. Había menos exigencia, menos presión, siempre había presión, pero menos presión que, que ahora, y por eso se jugaba... Eh, mucho mejor, se jugaba mucho mejor al fútbol. Me acuerdo de, de aquellos derbis de la zona sur de Madrid, eh, y te voy a contar una anécdota, ¿pa qué, para para que nosotros dábamos muchos partidos en Telemadrid de los equipos madrileños, evidentemente, claro. pero también dábamos partidos del Barça B, uh
1: -huh.
13: y las mayores audiencias que teníamos era cuando dábamos al Barça B y perdía.
1: Vaya, hombre, sí, tiene sentido, tiene sentido, La gente
13: veía cuando el Barça perdía, perdía muy pocas veces, el antiguo campo de, de los pajaritos, el nuevo en, en, el, el nuevo de los pajaritos con el, con el Numancia, me he recorrido, eh, el antiguo colombino, me he recorrido parte de la geografía española en coche, haciendo muchas temporadas aquellos partidos de segunda división que eran francamente apasionantes. Me da pena porque, repito, he perdido un poco la la perspectiva, la cercanía, porque no me da todo, pero pero sigo viendo en ocasiones fútbol de, de segunda división y, y me fastidia, ¿no? Tú repasas la la nómina de máximos goleadores de la segunda división y todos también triunfaron en primera
1: Eso ya prácticamente no pasa y si pasa llegan a jugar en primera pero es verdad que pierden un poco el, el foco de, de importancia que han tenido en la categoría y a veces son jugadores que luego se demuestra que hacen hacen carrera incluso en, en, en primera división pero que les cuesta un poco más que antes, eso es verdad eh, La última, de lo que hay este año fíjate, eh, los equipos tan históricos aunque no lo estés siguiendo pero por empatía eh, ¿a quién te gustaría ver en primera? Fíjate, Zaragoza, Sporting de Gijón, Cádiz Rayo, Valladolid es una nómina de equipos, una tradición importante. Oviedo, no sé, no me quiero dejar ninguno, pero que, que hay equipos muy importantes.
13: He estado en todas esas ciudades eh, como equipos de primera. En todas. Hmm. Las seis que me has nombrado, en todas he estado. Y bastantes veces, ¿no? Cádiz es especial. Zaragoza es una plaza espectacular. La Romareda es un campazo. El Rodríguez López. Es que el Rodríguez López tiene... El nuevo José Zorrilla, mm. el estadio de Vallecas. A mí me sorprende mucho lo que está haciendo el Huesca.
1: Sí, desde luego tiene mucho mérito.
13: Y el Lugo con el Anfield Carro. <risas> me, me parece que el Lugo, que con Quique se tiene temporadas atrás lo hizo francamente bien, está rondando y muchas veces ronda y te toca la, la pedrea. Te toca el, el gordo y no la pedrea. ¿no? Mm. Y, a ver, por una parte me, me gustaría ver equipos nuevos en primera división. Pero por otra, a ver, el rayito, pues... Yo, a ver, te, te contaría. Tú has hecho al rayito en, en segunda. Sí, sí. Y muchas temporadas. Le has visto ascender. Y tres veces. O sea, fíjate lo que es. Yo he visto en, en el campo de Vallecas ascender al rayo con Ruiz Mateos, con Eusebio Ríos, con José Antonio Camacho. Hay una anécdota, por ejemplo, en segunda división, el español. Yo un 1 de enero, 1 de enero, me tuve que ir a Barcelona, porque en el campo de la antigua carretera de Sarriá, se enfrentaron Español y Leganés con Luis Ángel Duque. Y perdió el Lega 3-0. Y no vinimos tan contentos. Marcó dos goles Jordi Lardín. Estaban Camacho mm. y Luis Ángel Duque en los banquillos. ¿no? Yo he visto a Camacho dirigir al Español en la antigua ciudad deportiva, cuando el campo principal lo hicieron dos y jugaban siempre en el de la derecha. Ahí eh, los hermanos Sanz, Balbuena, Coque Contreras... Es pues, que te diría tantos, eh, tantos. Roberto Soldado, es que, es que, le, le he visto jugar o a Negredo. Eh, eran. Son recuerdos extraordinarios. A ver, no sé. ¿Siete, ocho, nueve temporadas he hecho la segunda división? Lo hacíamos, segunda división B, segunda, primera división, pero me recorrí casi todos los campos eh, estando en primera y también estando en, en segunda. Pero, no sé. Me gustaría que, que hubiera otro equipo como ha sido este año el Girona. Hmm. Sangre nueva, eh, joven para un club nuevo, eh, que vean los demás que también lo pueden hacer, el Huesca, el Lugo, pero por otra parte... Yo soy muy de Cádiz, muy de Zaragoza y muy del Rayo. Mucho, mucho, mucho del Rayo. Si Ahí me dijeras, pues me gustaría que subiera el Rayo, por supuesto.
1: Ahí te quiero ver. Bueno, engánchate que todavía tienes tiempo a la segunda y además este año eh, yo creo que es de los años en los que está más igualada y en el que hay más nivel, por lo menos de los últimos 10 años. Y hay equipos muy importantes que van a dar Mira, mucha guerra.
13: Eh, eh, te voy a, a proponer una cosa. Yo soy el primero. A los que tengas la porra del ascenso.
1: Mm -hmm. Adelante. Rayo Cádiz y Huesca. Rayo Cádiz y Huesca Vale, perfecto, pues apuntado El siguiente vamos a intentar que sea José Ramón Así que vamos a ver cómo va la cosa José
13: Ramón, vale, vale Díselo antes <ríe> vale, solo... Gracias Fernando
1: De nada Ahí queda esa porra de Burgos Rayo Cádiz y Ascenso Y lo siguiente es el test de Gonzalo Palafox Vamos a conocer un poco más de una manera diferente A Carlos Clerc, el jugador de Osasuna
0: El test de Gonzalo Palafox
14: Un recuerdo de niño Uno así que, que recuerde mucho en, en el terreno de mi familia De mis tíos ahí en Toledo eh, Me acuerdo que me compraron una moto estas eléctricas y, y creo que me tiré todo el verano dando vueltas a, a la casa ¿no? En una plataforma así arriba Que hacía que la casa estuviera en alto Y me acuerdo que me tiraba ahora dando vueltas a, a la casa Chechu Lázaro, el
1: hombre que tiene la mejor pluma En la revista motociclismo <risa> Eso, oye, que nadie lo tome por otro lado eh. eh Chechu es un tipo eh, que cada uno haga... No, 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 no para. lo has dicho Rafa no que, que
14: tiene pluma Tres cosas que tiene que tener tu mujer perfecta. Bueno, en este caso te diré tres que tiene mi chica. Que, que bueno, creo que... Una pregunta
4: que no tengo ni
0: puta idea. Bueno,
14: <risa> que tiene que ser inteligente, que, que lo es y mucho. Oh. Que, que sea cariñosa.
0: La única que se podría volver atrás sería ella. Porque el, el, el petardazo lo has pegado tú.
14: Y, y, que, y que me haga que sea divertida, ¿no? Así que sea un poquito como yo y...
0: Muy buena, muy buena muchacha.
14: Y en ese caso, mi, mi novia lo tiene. Que seáis felices que lo merecéis. Un viaje por hacer. Pues Tailandia, que, que la verdad es que lo tenemos pendiente de hacer y, y creo que, que pronto lo haremos. ¿Tu serie favorita? Así de diaria, pues que sea más, más de la pequeña televisión, pues diría la que se avecina, que me gusta mucho. Y, y luego una así más americana o en general, pues diré o Prison Break o Juego de Tronos.
1: Porque la claro, gente claro, se claro, pensaba claro, que no, pero Roberto en la serie hace de sí mismo. Pero pues al director de la serie. Este es el discurso de cuando le dan el Goya. Me ha
14: encantado
3: <risas> trabajar con este director porque ha entendido perfectamente. <risas> entendido
12: cuando estés
10: con la 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 me la ha entendido, entendido con Nolan. Nolan. pero la han Es lo que dice la. Te actores. caló en
12: tu perfil de actor, <risas>
10: claro.
1: Dijo: Este ¿Eh? papel te va como anillo al dedo, como eres tú?
14: El último disco que te han regalado. El último lo regalaron unos amigos que tienen un, un grupo en San Adrián, de donde yo soy, que se llama Los Yellow Warriors.
0: Y pese a todo Aquí seguimos Con dos cojones No
14: nos rendimos Es buenísima <risa> Es de, de mis primeros entrenadores Y ahora pues tocan y me lo regalaron
0: ¿Con quién tirías de cañas?
14: ¿Mariló Montero ay, ay. o Indurain? Con Indurain Por los valores que, que representa como deportista Yo creo que, que igual podríamos tener más, más cosas en común ¿Tu
4: comida favorita? El sushi Comiendo en el chino del Palace el sushi Allí Estaban hoy y... Bueno, ayer... Sushi japonés. No estaban en el chino el Palace, donde se puede comer en el chino japonés. Ah.
2: Asiático.
14: ¿Qué, qué? No, digo que Un ¿Eh? Ah, vale, vale. Bueno.
4: ¿Un lugar para desconectar? Eh, Menorca.
14: Islas Baleares. Badaring winter.
1: Kiss, happy new year.
14: Una manía y un miedo. Una manía es salir con el pie izquierdo, pisar con el pie izquierdo antes de un partido, y un miedo, pues, creo, como todos, perder a alguien cercano. Lo más importante en la vida es... La familia, los amigos y la gente que te rodea. Yo soy de Rocky a morir.
1: Venga Alberto, próxima
7: jornada será ya la 17. Vamos allá, empieza este mismo viernes en el Saladar a las 9 de la noche. Osasuna Nasty de Tarragona para el sábado cuatro partidos. 1 a las 4 de la tarde en el Alcoraz Huesca Córdoba, a las 6 dos encuentros, Reus Barça B y Rayo Vallecano Granada, partidazo en Vallecas, cerrará el sábado a las 8 de la tarde Lorca Real Oviedo. Otra jornada que no hay partido el lunes y tenemos 6 el domingo, a las 12 del mediodía Cultura Leones Alcorcón, a las 4 de la tarde Real Valladolid Numancia, duelo Castellano-Leones, a las 6 de la tarde dos partidos, Cádiz, Albacete, Sevilla, Atlético, Lugo a las 8, Almería, Tenerife y Cuidadín, Cuidadín, Raúl a las 8 y media partido de nervios en el Molinón Sporting
1: Zaragoza. Otra jornada con partidazos, hasta aquí el análisis de la segunda, vamos a analizar la segunda división B y como siempre para eso nos vamos hasta Onda Cero en Elche, allí están Montserrat Hernández y Adrián Díaz Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos
15: Hola Raúl, muy buenas Hola, muy buenas Raúl Bueno, Monserrate, pues vamos a empezar con la visión
1: general de cómo está la categoría Empezando por el grupo 3, en el que el Mallorca tuvo un pinchazo, yo creo que más o menos importante Pero a pesar de eso sigue a 13
15: puntos del Villarreal B. Sí, pues fíjate si estarán preocupados en Mallorca, que continúa una semana más sin perder Ya son 16 partidos, en el 75% de los encuentros que han disputado no han encajado gol Y siguen al frente de la tabla, alcanzando ya la cifra de los 40 puntos cuando solo se han disputado 48 es decir, solo se han dejado ocho puntos por el camino. Como bien comentabas, a priori pues cabía esperar una victoria del Mallorca en el campo del Olot, que es un equipo que está en la zona de descenso. Pero tal y como están las cosas, creo que es un botín bastante interesante para el equipo de Vicente Moreno. Por su parte, el Villarreal B volvió a sumar un empate en esta jornada. Es el sexto consecutivo y de esta manera el Villarreal B super, bueno se mantiene segundo en la tabla de clasificación por delante del Elche Club de Fútbol un Elche que esta semana se enfrentaba en el estadio Martínez Valero al Valencia Mestalla de Rafa Mir y como no el delantero murciano marcaba los dos tantos de su equipo, y suma 15 en la tabla de goleadores, 2-2 fue el resultado final de ese encuentro en el que también reaparecía el delantero guineano Sorikaba y marcaba el 2-2 en el Martínez Valero, destacar también que en la celebración hacía ese gesto reivindicativo a favor de los presos de África y al final el Elche que terminó en el área rival pero no pudo sumar la victoria y el que ha salido bien beneficiado de esta jornada ¿Mm? es el Cornellá que se imponía por un gol a dos en el campo, vencía por un gol a dos en el campo del Peralada y con este resultado se coloca cuarto en la tabla quinto es el onteniente con 26 y el Hércules que tampoco podía ganar eh, se queda sexto en la tabla con 24 puntos en la clasificación, por tanto por abajo sí. el Deportivo Aragón es el único equipo de los cuatro grupos que todavía no ha conseguido la victoria
1: Vamos al grupo primero en el que entre los cuatro que encabezan el grupo, podemos decir que ha sido una jornada propicia para el Rayo de Majada Onda, que es el que más rédito saca de la jornada.
15: Así es, porque de los cinco primeros, cuatro equipos, sumaban el mismo resultado empate sin goles, por ejemplo en ese derbi de filiales entre el Real Club Celta de Vigo B y el Deportivo Fabril eh, jugado en el campo de los vigueses el resultado era el mismo con el que se empezaba también empataba a cero el Fuenlabrada en ese derbi madrileño ante el Real Madrid Castilla que sumó una semana más sin caer derrotado, mientras que el Rayo Majada Majadahonda sumaba el triunfo en el campo del Club Deportivo Toledo por un gol a dos en la clasificación el Fuenlabrada sigue como líder firme con 37 puntos 32 tiene el Fabril, 30 el Rayo Majada Majadahonda Gran beneficiado de la jornada, mientras que el Celta B cae al cuarto puesto de la tabla. En el
1: Grupo 2 también pinchazo del Mirandés con el filial de la Real Sociedad, que también está haciendo la temporada de menos a más, o eso parece.
15: Así es, es la primera derrota de la temporada para el Club Deportivo Mirandés, que perdía en su feudo en Anduba por 0-2 ante el filial de la Real Sociedad. Por otra parte, el Sporting B lograba el triunfo por un tanto a cero ante la Unión Deportiva Logroñés. El Racing de Santander sumaba un puntito en casa ante el Tudelano, mientras que el cuarto, el Burgos, volvía a encajar, pero también volvía a ganar. Y lo hacía en esta ocasión por un gol a dos en el campo del Vitoria. Y ojo en la parte baja, porque la Peña Sport volvió a sumar el triunfo. Y en esta ocasión por un gol a cero ante el filial de Osasuna de Pamplona. La Peña Sport de Tafalla, que suma ocho puntos en la tabla, todos ellos... En el tramo final, en este último racha de, de cinco o seis partidos, ocho puntos y se ha colocado a seis de la permanencia.
1: Y vamos a ese grupo cuarto en el que la igualdad sigue mandando. Está todo muy apretado, más apretado que nunca y más después del pinchazo del Cartagena que también aprovecha el Marbella.
15: Sí, fue un resultado bastante llamativo, quizá el más sorprendente de toda la jornada, por un gol a 4 en Cartagonova, en el estadio de Cartagonova, ante el Betis Deportivo. Se adelantaba muy prontito el conjunto verde y blanco en el minuto 2 por medio de Loren empataba Michel Zabaco en el 15 ya en la recta final del encuentro, en inferioridad numérica, el Cartagena marcaba tres goles en el 81, en el 83 y en el 92 para sumar ese resultado abultado. Eh, esta derrota también ha provocado que su eterno rival deportivo el Real Murcia se acerque bastante en la tabla de clasificación. El Murcia se coloca quinto a tan solo dos puntos del líder. Volvía a repetir marcador con respecto a la jornada anterior y en esta ocasión sumaba la victoria de nuevo con tanto de Santijara, 1-0 ante el club deportivo Badajoz. El Marbella también saca buen partido de este fin de semana. Vencía por 2-2 dos a dos ante el club deportivo elegido 2012. El Extremadura que haya derrotado por un gol a cero ante el Villanovense. Mientras que el Filial del Granada también vencía por 3 goles a 1 ante el Ecija Que recordarás que a principio de temporada destacábamos su gran inicio de liga. Sí. Y que tras perder el liderato pues, ha caído en picado. Y ahora es décimo con 24 puntos. Aunque solo está a 3 del primero.
1: Bueno, pues así está la categoría. Pasamos al análisis. Esta semana ya sabéis que se van a disputar los partidos de de vuelta de 16 avos de final de la Copa del Rey. Y ahí también tenemos equipos de la segunda división B. Está el Murcia, el Elche, el Fuenlabrada, el Lleida, el Formentera, la Ponferradina y el Cartagena. Y Adrián, ¿cómo llegan los equipos de segunda B a la competición?
11: Pues yo creo que diría el que mejor llega es el Real Murcia, que de hecho fue el único que en el pasado fin de semana ganó, como ha dicho Monserrate, 1-0 al Badajoz eh, que ya está colocado cerca de playoff y que se enfrenta con el Barcelona en una buena dinámica. Cuatro equipos empataron de los que juegan Copa del Rey, el Elche el estreno de Josico con el banquillo, el fue labrada casualmente contra el Real Madrid Castilla cuando tiene que visitar mm. eh, a el, el Santiago Bernabéu en, en Copa del Rey, el Jade empató a cero contra el Hércules y que se mantiene en mitad de la tabla después de haber caído de la zona de playoff, el Formentera sacó un punto eh, valioso en su visita al Sabadell y se mantiene fuera de la zona de descenso y dos derrotas abultadas, la del Cartagena contra el Betis Deportivo, aunque se mantiene como líder del grupo 4 y la derrota del, de la Ponferradina 4 a 1 contra el rápido de Bouzas la Ponferradina que es penúltima en el grupo primero de segunda división B, sorprendente porque es un equipo hecho para ascender, eh, de hecho hace dos temporadas jugaba en segunda división y hace tres estuvo a punto de disputar un playoff de ascenso a primera y sorprende mucho la posición y el inmovilismo de la directiva de la Ponferradina respecto a Carlos Terrazas
1: Bueno, pues eh, atentos estaremos porque además la Ponferradina es el único que tiene un resultado favorable en esta eliminatoria porque parte con un 1-0 de ventaja en la ida frente al Villarreal, pero tiempo tendremos eh, la próxima semana para analizar lo que pasa en esos partidos de Copa del Rey. Eh, quiero que me cuentes Adrián, ¿qué pasó en ese partido, en ese derbi extremeño entre el Villanovense y el Extremadura eh, con un final yo creo que muy triste y que le hace un flaco favor al fútbol extremeño.
11: Sí, triste, desgraciadamente no, la nota más destacada de la jornada en segunda B es este hecho triste en el derby villanovense extremadura un, un derby extremeño que tendría que ser una fiesta, de hecho, por ejemplo los clubes de, de Extremadura habían llegado a un acuerdo para dejar las entradas visitantes a 7 euros, pero desgraciadamente todo acabó mal eh, porque no había, en, el villanovense colocó una guerrada en, 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 en supletoria detrás de una de las porterías del Romero Cuerda, una portería que está además bastante alejada del campo y que tiene una red por delante eh, pero eh, varios aficionados de la Extremadura tuvieron que ver el partido de, de pie detrás de una valla publicitaria porque no había asiento para todos en esa valla publicitaria lo que suscitó muchas quejas de aficionados del Extremadura y tras el pitido final como sabemos el Villanovense ganó 1-0 al Extremadura con gol de Xavi Anunciata pues muchos jugadores del Villanovense pues mostraron su alegría de forma efusiva de hecho alguno por ejemplo pues eh, hizo un corte de manga y puños a, al cielo para reivindicar esta victoria contra la Extremadura Algun, alguno de ellos eh, dirigiéndose a la afición de la Extremadura, muchos jugadores del Extremadura se enfadaron eh, hubo un amago de Tangana y la verdad es que fue un final de partido bastante triste y el Extremadura que este lunes pues emitió un comunicado en el que expresaba su indignación en incredulidad por el comportamiento del villanovense, no solo de su afición sino no solo de su club sino también de sus jugadores eh, porque calificando los gestos obscenos y de cortes de manga de los propios jugadores, lo calificaban de auténtica Cabejación y por ello rompen de las relaciones con el villanovense. Eh, una decisión eh, unilateral, e informa que además. ...en el partido de vuelta... ...entre el Extremadura y el Villanovense ...en el Francisco de la Era... ...no dispondrán de ninguna entrada... ...de siete euros para el derby, ...si no hay una rectificación... ...lo cual es una circunstancia bastante triste... ...y que recordemos por ejemplo... ...que en este verano... ...el Extremadura tirado, tiró de talonario... ...en mm. verano... ...para llevarse a tres de los mejores jugadores del villanovense, ...Candelas, Carlos Valverde y Jesús Rubio... ...y pues es un hecho bastante triste... ...y que quizás había un poco de resquemor... ...ahí en el villanovense. ...que respondió a este comunicado... ...lamentando lo que consideran infundadas... ...acusaciones del Extremadura... ...aseguran que no vendieron ninguna entrada... ...para la grada supletoria... Eh, ...porque todas se vendieron previamente... ...a través de la Extremadura, antes del partido... ...y aseguraban que... La, ...ni la policía, ni en el acta... ...se señalaba ningún tipo de incidencia... ...y respeta, pero no comparte... ...que el Extremadura decía romper relaciones... ...y que incumpla ese acuerdo... Eh, ...de entradas a 7 euros... ...para aficiones visitantes, que llegaron los clubes extremeños de segunda división el Villanovense, el Extremadura el Badajoz y el Mérida como digo un hecho bastante triste entre clubes extremeños
1: Insisto en que flaco favor eh, le hace esto al fútbol extremeño. También eh, el propio Xavi Anunciata eh, emitía un comunicado a través de las redes sociales del Villanovense esta semana pidiendo perdón por esa peineta que le hacía a los aficionados del Extremadura después de marcar ese gol que le daba la victoria al equipo de Villanueva de la Serena y cuando además eh, el próximo fin de semana tendremos dos derbis, el Villanovense Mérida y el Extremadura Badajoz. Ojalá. En, el que, en los que solo hablemos de, de fútbol y de la fiesta del fútbol extremeño que es eh, lo que lo que importa eh, Bueno, Adrián, otra cosa bastante mejor que es el bonito gesto que tuvo el Cartagena el fin de semana.
11: Sí, exacto por el Día Internacional contra la Violencia de Género, ya sabemos el sábado 25 de noviembre el fútbol Club Cartagena jugó con su equipación Lila en casa en Cartagonova contra el Betis Deportivo un bonito gesto eh, por el Día como decimos internacional contra la violencia de género en el que muchos clubes por ejemplo también el Real Murcia pues eh, salieron al campo con una pancarta condenando eh, estos actos eh, que deberían erradicarse dentro de la sociedad y que eh, mucho, mucha gente se está comprometiendo y muchos clubes pues han mostrado eh, esos gestos eh, bonitos para, para reivindicar y ya decimos el Cartagena que jugó con esa equipación lila Bueno, está enhorabuena también el
1: filial del Granada que por fin estrena esa ciudad deportiva, vamos a ver si ya eh, desterramos los problemas de los que también hemos hablado aquí.
11: Sí, ya hablamos hace unas semanas para el partido contra Cartagena que ha Aficionados del FC pues no pudieron acceder al campo municipal de Armilla por problemas de aforo Y que el Granada ve que a partir de ahora ya se jugó este domingo su primer partido en la ciudad deportiva del Granada Donde ya se instalará el filial Nazarí Se ha instalado una grada con capacidad para 600 espectadores y además los abonados del Granada podrán acceder gratis Y además el Granada venderá entradas para el resto de aficionados que tendrán un precio de 10 euros Lo cual eh, como decimos es algo destacable porque en el campo municipal de Armilla por Problemas de aforo, eh, habían partidos en los que la afición visitante, aunque se desplazara, pues no le permitían la entrada. Y además así también tampoco se va a ver muy castigado el campo del nuevo Los Cármenes para los partidos del Granada B, por donde de jugó la habitualmente la temporada pasada.
1: Eh, ¿Qué pasó en el Bilbao Athletic 2, eh, caudal al cero?
11: Pues fue el primer partido del conjunto Mieres sin Paco Fernández, ya lo anunciamos la semana pasada que eh, si no se ganaba a Izarra, Paco Fernández iba a dimitir como técnico del, jauda, del caudal deportivo de Mieres, que dirigieron contra el Bilbao Atlético una derrota por 2-0, el preparador físico Diego García y el entrenador de porteros Javi Calleja, en el acta no figura ninguno de ellos como entrenador y esta circunstancia va a ser eventual porque según apuntan medios asturianos, el nuevo entrenador del caudal deportivo de Mieres será Josu Uribe al que muchos conocerán, es pues como el entrenador que llevó al Getafe a primera división por primera vez en su historia, que después pasó por el Elche por el Alavés y que también en Asturias pues ha entrenado al Real Abilés llevándolo al playoff la última, eh, y también un partido
1: en el que nos hemos estado fijando todo el fin de semana en, en Radio Estadio, el seguimiento que hacía Alberto Collado, el partido entre el Salmantino y Lunistas de Salamanca, en el que, bueno, parece que eh, pudieron disfrutar de la fiesta del fútbol en Salamanca.
11: Sí, exacto, 12.000 personas en el campo del Mántico, eh, aunque pagaban los socios de, del club de fútbol salmantino UDS, pues se vivió un gran ambiente como de las mejores tardes en el Mántico, que ya decimos, pues había pasado un tiempo huérfano de de fútbol después de la desgraciada desaparición de la Unión Deportiva Salamanca en 2013 casualmente hay que decir que el gol de, de Salmantino llegó cerca del minuto 23, recordemos que la Unión Deportiva Salamanca fue fundada en 1923 y desgraciadamente también hay que decir que hubo pues no digamos enfrentamientos directos pero sí por ejemplo en redes sociales pues entre reproches entre aficionados de Salmantino y de unionistas de Salamanca, por ejemplo entre los clubes con los hashtags que utilizaron durante la semana, el Salmantino Salmantino utilizó vuelve la Unión y el Unionistas de Salamanca, Unión solo hubo una, porque el Salmantino pues intenta erigirse en ese sustituto de la Unión Deportiva Salamanca. De hecho, por ejemplo, este fin de semana ya ha empezado a vender camisetas con el escudo de la Unión Deportiva Salamanca y el Club Unionistas de Salamanca pues lo reprocha porque eh, eh, dicen que la Unión ha desaparecido, ya no volverá. Recordemos, la, la Unionistas de Salamanca es un club para homenajear a la, Uni, a la Unión Deportiva. Salamanca y por eso esa rivalidad entre ambos clubes por hacerse con la supremacía de Salamanca. Salmantino ganó, pero Unionistas de Salamanca sigue el líder del grupo castellano-leonés de tercera división. 12.000 personas en el Mántico, en un gran ambiente.
1: Ese es el detalle de tercera. Por cierto, en segunda había otro banquillo libre, que es el del Real Unión, en el grupo 2, eh, porque Asier Santana ha sido destituido como entrenador después de una derrota 1-0 frente al Guernica y después de una situación curiosa en la que no hizo ningún cambio, que tenía cuatro jugadores de campo en el banquillo. En fin, otro banquillo más que, que queda libre en este arranque de la segunda división B en el que ya van pasando jornadas y también se va cobrando el trabajo de algunos entrenadores Bueno, pues hasta aquí el análisis de la categoría de bronce del fútbol español Señores, un placer como siempre y la semana que viene más Hasta la semana que viene Raúl Hasta, hasta la semana que viene Ahí está, el análisis de la segunda vez. Pues nada, Alberto, ponte a hacer los deberes, que tenemos un fin de semana apasionante para contar la semana que viene todo lo que pasa en la jornada 17. ¿eh? A
7: ver si hay cambio de líder, ¿eh? porque lleva el Huesca repitiendo tres semanas, pero podemos tener otra vez cambio de líder en segunda división.
1: Vamos a ver qué pasa, y sobre todo a ver qué pasa en Vallecas, en ese partidazo entre Rayo y Granada. Señores, hasta aquí el capítulo 10 de Juego de Plata. Ya sabéis, a partir de las 5 de la tarde, cada martes en Onda Cero. Es disponible un capítulo nuevo para que compartáis, difundáis, se lo contéis a vuestros amigos, vecinos, novias, novios, etcétera, a vuestras familias familias y que le digáis, eh, le contéis las excelencias de este santo programa en el que contamos toda la actualidad de la segunda y de la segunda B. Esto es Juego de Plata, que la radio os acompañe. Adiós.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez, Juego de Plata.